1: 180. Folge Nummer 125 von Checkout, der Darts-Podcast. Nach einer sehr ereignisreichen Woche oder einem sehr ereignisreichen Wochenende die Players' Championship Finals traditionell Generalprobe vor der Darts-Weltmeisterschaft haben stattgefunden. Und Michael van Gerven hat sich endlich aus seiner Sicht mit einem Turniersieg zurückgemeldet. Außerdem haben wir erfahren, wer das WM-Teilnehmerfeld komplettiert. Darüber sprechen wir natürlich heute auch in dieser Folge von Checkout. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaut natürlich mein kongenialer Podcast-Partner Christian Rödiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören. Ja, was war das für ein letztes Turnier vor der Weltmeisterschaft?
1: Allerdings, ich würde sagen, das hat Lust und Laune gemacht auf die WM. Wir hatten mal wieder den für dieses Jahr schon obligatorischen Überraschungsfinalisten mit Mervin King. Michael van Gerven am Ende jemand, mit dem man als Turniersieger auch nicht unbedingt rechnen musste, nach dem, was man zuletzt von ihm gesehen hatte. Man muss aber jetzt konstatieren, über das gesamte Wochenende hinweg, war das dann doch schon der stärkste Spieler, oder?
0: Auf jeden Fall. Also das muss man wirklich so konstatieren. Ich hatte auch so ein Stück weit den Eindruck, wenn wir jetzt mal so die drei Großen nehmen, Peter Wright und Gervin Price, dass bei denen auch ein bisschen die Batterie oder der Akku alle ist Richtung WM, weil es wurde ja jetzt auch im Vorfeld sehr viel Darts gespielt in sehr kurzer Zeit mit der Winter Series, mit dem Grand Slam of Darts. Und jetzt haben wir eigentlich direkt die Players' Championship Finals gefolgt, auch wenn Peter Wright da früh raus war, Gervin Price auch ein bisschen Regeneration hatte. Aber das war, fand ich, alles in allem schon ein bisschen anstrengend gewesen, auch für die Spieler. Und Van Gerven hat für mich da auch einfach am fittesten gewirkt und vor allem auch war er der Spieler für mich, der dieses Turnier am meisten gewinnen wollte. Also für ihn war das mehr als nur die Generalprobe, als der Aufgalopp, weil er wusste eben, er kann sich mit so einem Turniersieg nochmal äh, kräftig Selbstvertrauen holen im Vorfeld der WM und er wollte das auch. Der letzte TV-Turniersieg, das war die UK Open Anfang März. Damals haben wir noch vor Zuschauern gespielt und für mich hat dieser Turniersieg auch so ein bisschen zumindest in der Konstanz und von den Averages her an die UK Open erinnert, was er gegen Dirk van Dijvenbode gespielt hat, Kevin. Das war großartig vom, vom Average her und dann auch von der Doppelquote, wenn wir mal den Anfang ein bisschen rausnehmen, der hat ja dann kaum noch was ausgelassen oder nichts mehr ausgelassen. Und gegen Mervyn King, finde ich, hat er im Finale auch super gespielt. Und da muss man auch wirklich sagen, Chapeau Mervyn King, dass er es wirklich bis ins 21. und entscheidende Leck bringen konnte. Das hätte ich dem King nach diesem Halbfinale gegen Peter Wright, auch wenn es eindeutig war vom Ergebnis, nicht zugetraut, weil Van Geren für mich wirklich sehr dominant gewirkt hat. Und ich hatte wirklich Sorge, dass dieses Finale einseitig wird.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen Sorge, weil bei Mervyn King ist es ja auch bekannt, dass er immer mal wieder Rückenprobleme hat, dass er dann auch mit den langen Distanzen, nun waren das jetzt nicht die ganz langen Spiele, dass er damit Probleme bekommt, aber es war eben dann ein langer Tag. Viertelfinale am Nachmittag, Halbfinale, Finale dann in einer Session am Sonntagabend. Wir sprechen gleich auch ausführlich dann natürlich noch über, über den King und über seine Leistung an diesem Wochenende. Michael van Gerven würde ich auch konstatieren, war im Prinzip so unterwegs wie bei den UK Open. Er hatte auch den ein oder anderen schwierigen Moment zu überstehen. Auch gegen King war er in der Anfangsphase hinten, auch gegen Govan Price lag er hinten und Price hatte da auch ein paar Chancen dann doch noch das ein oder andere Leck zwischen sich und Michael van Gerven zu lesen, äh, zu legen, aber er hat all diese Momente überstanden, hat eben dann auch mit Price einen der Topspieler aus dem Turnier genommen und im Finale da müssen wir natürlich auch abseits des äh, sehr knappen sportlichen Ender auch über ähm, ja so das ähm, Bühnentätertät zwischen den beiden sprechen, so will ich es mal bezeichnen. Also Mervyn King als alter darts war da ja sichtlich not amused über das, was Michael van Gerven da so alles rausgeballert hat an Emotionen. Das äh, war ganz schön zu beobachten. Wie würdest du das bewerten unter dem Gesichtspunkt?
0: Puh, das ist tatsächlich eine sehr... Schwierige Frage oder eine sehr komplexe Frage, Kevin, weil wir hatten das ja in der Vergangenheit auch schon mal gehabt, unter anderem auf der Pro-Tour, wo die beiden ja gegeneinander gespielt haben, auch mal bei einem Players Championship-Turnier, wo Van Gerven Mervyn King auch Lustlosigkeit vorgeworfen hat, wo er eben hinten lag und ähm, King laut der Meinung von Van Gerven dann wirklich überhaupt nichts mehr gegeben hat, um dieses Match noch irgendwie zu gewinnen. Und man hat das auch einfach gemerkt. Mervyn King, das ist ein Spieler Ü50 der alten Generation. Ich würde... die Ihn so ein bisschen beschreiben, wie Gary Anderson, der eben gerne hochgehen möchte ans Oki, einfach nur Dart spielen, egal ob du eine 180 wirfst, eine 100, eine 60, einfach wieder zum Board, Pfeile rausziehen, hinten anstellen und warten, bis der Gegner wirft dann wieder ans Oki. Aber Van Gerven ist dann eben auch ein anderer Spieler, der von diesen Emotionen auch lebt und der dieses besondere Niveau dann eben auch über diese Emotion schaffen kann. Und Mervyn King hat sich da eben ein bisschen aufgeregt, was ich einerseits natürlich verstehen kann, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, er ist jetzt so lange dabei und er kennt diese neue Generation von Spielern auch. Also das ist ja jetzt nicht neu für ihn und er weiß, wie Van Gerven oder wie sich Van Gerven verhält, gerade auch auf der Bühne, dass er das auch ein bisschen besser verpacken muss und äh, sich dann nicht hinten raus aufregen muss und sagen oder nicht nicht so knautschig sein sollte, weil im Endeffekt ist es so, macht Van Gerven das ja nicht zum ersten Mal, sondern er lässt den Emotionen immer freien im Lauf und das ist ja nicht immer direkt gegen King gerichtet, wo man vielleicht ein bisschen drüber spekulieren müsste oder vielleicht ein bisschen drüber reden müsste, die, die Theatralik, die Van Gerven da ein Stück weit reingepackt hat, also dass er dann seit ein, seit ein paar Turnieren macht er das ja schon so, ich glaube gegen Devin Peterson beim World Grand Prix hat er das auch gemacht, wo er dann da steht und nach einer super Performance in die Kamera guckt und dann seinen Bizeps küsst, ähm, das finde ich dann schon wieder ein bisschen sehr macho-mäßig. Aber okay, das ist eben Michael van Gervens Art und er weiß eben auch, dass er die, die Spieler da eben ein Stück weit kitzeln kann und dann auch vielleicht ein bisschen aus ihrem Game, aus ihrer Konzentration bringen kann. Aber alles in allem, finde ich, sowohl King als auch van Gerven, die teilen immer mal wieder gegeneinander aus. Und ich sage, Leute, das ist Sport. Das müssen sie auch ein Stück weit abkönnen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja ein Fan davon, wenn so ein bisschen Tension auch äh, zwischen den beiden Akteuren auf der Bühne ist. Das war jetzt der Fall zwischen King und Van Gerven. Ich muss allerdings auch konstatieren oder ein bisschen kritisieren äh, bezüglich Michael Van Gervens Theatralik. Theatralik ist nämlich ein wichtiges Stichwort, denn ähm, im Gegensatz zu einem Gervin Price, der dieses Element wirklich für sein Spiel braucht, wo das allerdings auch nicht mehr theatralisch rüberkommt, wenn er sich ähm, wahnsinnig äh, seine Emotionen rausbrüllt. War das bei Michael van Gerven jetzt schon der Fall? Ja, Michael van Gerven ist auch ein emotionaler Spieler, allerdings kein theatralischer äh, Showman, sage ich jetzt mal. Und das hat mir ein bisschen missfallen. Das war nämlich äh, so ein bisschen dieses, ähm, ja, äh, lass die Kritiker mal reden und die haben eh alle Unrecht und die haben alle keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, wenn Michael van Gerven monatelang gegen Simon Whitlock bei gefühlt jedem Major-Turnier ausscheidet, krachend teilweise ausscheidet, scheidet und äh, mehr schlechte Leistung als gute Leistung liefert, dann muss man ihn auch kritisieren dürfen. Und ähm, mir war das ein bisschen zu viel von diesem, ach ich bin Michael van Gerven und ich äh, lasse jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes die Muskeln spielen. Was ich äh, auch noch sagen will, ist, dass Mervyn King natürlich ich finde, den kann man jetzt gar nicht so sehr kritisieren oder man kann da jetzt gar nicht sagen, ach, der muss das abkommen. Er hat's ja auch, äh, er ist ja damit klargekommen. Also er hat sich nicht runterziehen lassen. Sein Niveau, im Gegenteil, ich glaube, es wurde quasi angepasst, er wurde quasi oder hat sich auch bewusst ein bisschen sticheln lassen, um sein Niveau nach oben zu hieven, weil er hat ja ein tolles Turnier und auch ein tolles Match gegen Michael van Gerven geliefert. Knapp unter 100 im Average, von der Doppelquote jetzt auch nicht ganz verkehrt unterwegs gewesen bis zum... Ende am Sieg geschnuppert. Also insofern würde ich sagen, bei Mervyn King ähm, muss man drüberstehen, wenn er da so ein paar ähm, ja, Memes produziert im Nachgang. Also das ist dann vielleicht eher lustig als äh, kritikfähig ähm, oder kritisierungswürdig. Bei Michael van Gerven, finde ich, sollte man schon jetzt ganz genau schauen, was passiert da in den nächsten Turnieren natürlich allen voran bei der WM, aber auch dann im nächsten Jahr, weil irgendwann muss er dann wieder auf so ein Normalmaß runter, weil ich glaube, es ist langfristig für sein Spiel nicht zuträglich, wenn er sich da mehr oder weniger nur auf seine Bewegungen konzentriert, die dann äh, nach erfolgreichen Momenten ähm, von ihm dargestellt werden. So wirkt es manchmal ein bisschen. Bei Gervin Price deshalb nochmal, um da die Klammer zu, zu schließen, habe ich nicht das Gefühl, dass es theatralisch ist. Und äh, insofern würde ich da doch noch einen Unterschied ziehen und Michael van Gerven jetzt auch trotz seines Sieges ein bisschen kritisieren für seine Körpersprache nach außen. Alles in allem sportlich natürlich, aber und dabei bleibe ich ein klasse Turnier von ihm. Und ähm, ein klasse Turnier, das haben wir jetzt auch schon mehrfach anklingen lassen, war es auch von Mervyn King. Ähm, wir haben jetzt auch über das Finale gesprochen, wo er ja am Anfang in Führung lag, dann den einen oder anderen speziellen Moment auch für sich kreieren konnte, am Ende aber aus seiner Sicht leider nicht die eine Chance zum Match bekommen hat. Im äh, Halbfinale dagegen, da war es eine ganz kuriose Begegnung gegen die Nummer 1 der Rangliste, die Nummer 2 der Welt, den amtierenden Weltmeister Peter Wright. 11-4 gewinnt der King gegen Snakebite und am Ende haben alle so ein bisschen ungläubig reingeschaut. Wie ging es dir?
0: Also ich habe auf jeden Fall auch äh, mächtig gestaunt. Äh, zunächst mal aufgrund des Ergebnisses, dass Mervyn King so glatt durchkommt, aber auf der anderen Seite auch, dass Mervyn King mit so einer Leistung so glatt durchkommt und dass Peter Wright auch so einen Leistungsabfall hatte. Also der stand ja auch wirklich lange Zeit bei einem Average von unter 70 Punkten, wo nicht viel ging, hat das dann am Ende noch auf 84 gestreckt. Aber das ist ja nicht das, was Peter Wright anstrebt oder was Peter Wright spielen kann. Und ich finde ganz einfach auch mal schön, wenn man dann diesen Kontrast sieht. Der spielt in der Nachmittagssession gegen Michael Smith, spielt er noch einen 101er Average und hat eine tolle Doppelquote gehabt, Snakebite von 62 Prozent und dann spielt er gegen Mervyn King eben so eine Partie und das verdeutlicht einfach auch wieder, Darts ist so ein brutaler Sport, da geht so um Millimeter und selbst diese Weltklasse Spieler wie Peter Wright, die können auch mal einen Totalausfall haben, wo in einem Match wirklich ganz gar nichts mehr geht. Und das ist für mich einfach auch wieder so ein Aspekt, der diese Faszination dazu, über die wir immer sprechen, ausmacht. Und ja, ich will da mich auch nicht zu sehr verfangen oder zu sehr beschäftigen. Was könnten vielleicht die Gründe oder die, die Auslöser gewesen sein? Ich glaube ganz einfach, Peter Wright hat da einen schlechten Abend erwischt, hat da vielleicht auch ein Stück weit nicht mehr so den Fokus gehabt, den man ihm vielleicht auch äh, zutrauen möchte oder den man ihm vielleicht zusprechen möchte. Weil Gervin Price hatte das ja auch angesprochen. Er war nicht mehr so unbedingt top motiviert jetzt nach diesen vielen äh, Darts-Matches, die er jetzt eben in den Armen gehabt hat. Hat. Und bei Peter Wright, vielleicht hat er dann auch nicht mehr so dieses Konzentrationslevel gehabt, weil er wirklich sehr viel gespielt hat in, der, in den vergangenen Wochen und Monaten. Deswegen, das war einfach mal ein, schlechter, schlechter, ein schlechtes Match von Peter Wright. Jetzt hat er zwei Wochen Zeit, um seine Batterien wieder aufzuladen und hoffe natürlich, dass er bei der WM wieder deutlich besser spielt.
1: Ja, bei Peter Wright würde ich ganz gerne nur noch anführen, dass es jetzt nicht das erste Mal war, dass er dann so voll abgegangen ist im negativen Sinne. Also er hatte ja auch mal eine Premier League Partie, glaube ich, mit einem 80er Average. Das war jetzt auch ein 84er Average und gefühlt irgendwie noch schlechter. Also gerade, weil man natürlich auch weiß, von welchem Niveau er kommt. Und gerade an diesem Tag war es natürlich ein deutlich spürbarer Unterschied im Vergleich zu seinem sehr starken Auftritt gegen Michael Smith beim 10 im Viertelfinale. Also Peter Wright sollte natürlich jetzt tunlichst vermeiden, einen dieser mittlerweile dann vielleicht berühmt-berüchtigten Negativauftritte bei der WM hinzulegen. Ich bin mir aber sicher, dass ihm das gelingen kann natürlich. Wright, Price, Van Gerven und King, also die Halbfinalisten, die Top 3, plus eben der King im Halbfinale des oder der Players Championship Finals. Ansonsten darüber hinaus, wen würdest du noch positiv hervorheben wollen nach diesem Wochenende?
0: Ja, also ich fange da auch mal mit den oder mit ein paar Spielern an, die im Viertelfinale gestanden haben. Dirk van Dijvenbode, der hat sich wirklich relativ souverän, finde ich ich auch von, von den Leistungen her ins Viertelfinale gespielt. Gegen Michael van Gerven ist dann in einen überragenden MVG gelaufen und hat ja selber nicht schlecht gespielt. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, er spielt 103 im Schnitt, 45 Prozent auf die Doppelquote und dann verlierst du vom Ergebnis ja relativ klar mit 10 zu 5 und dann gehst du von der Bühne und fragst dich, was habe ich eigentlich falsch gemacht, weil er hat ja auch noch 780er ins Board gepfeffert, also für mich auch sehr interessant, dass äh, der Titan, dass das Obergenius diese Leistung auch wirklich wieder ja, bestätigen konnte, die er zum Beispiel auch beim Grand Prix gezeigt hat. Ja, und äh, mit wem ich auch noch weitermachen möchte, das ist unter anderem Joe Cullen, sehr unglücklich gescheitert gegen Gervin Price, Damon Hatter hat sich für mich wieder hervorgetan und wen ich auch gut fand, das war Kellen Ritz, gegen Peter Wright, die 167, fand ich sehr, sehr lecker. Er zeigt, dass er ein großes Talent ist. Ich hoffe, er kann bei der WM jetzt auch daran anknüpfen. Und wer mir sehr gut gefallen hat, Kevin, trotz Erstrundenniederlage, das war Boris Kritschmer mit seinem 108er Average.
1: Ja, Boris Kritschmer, den hatte ich mir hier auch auf Wiedervorlage gelegt das wollte ich auch noch loswerden. Der hat echt klasse gespielt. Das war generell ein wahnsinnig starkes Erstrundenmatch gegen den Bullyboy Michael Smith. Der Bullyboy, den würde ich auch noch positiv hervorheben wollen. Natürlich wird er nicht zufrieden sein. Viertelfinal aus, mal wieder nicht ganz bis zum Ende in einem Major-Turnier geblieben. An Peter Wright dann gescheitert, aber er hat auch Revanche üben können an Gary Anderson zum Beispiel, gegen den er häufig ausscheidet in der zweiten Runde und an José de Sousa, gegen den er im Viertelfinal beim Grand Slam gescheitert ist also das war natürlich auch ein toughes Turnier für den Bullyboy Kritschmar Anderson de Souza. Und dann gegen Peter Wright im Viertelfinale, also da ganz durchzukommen, wäre dann auch schon eine sehr heroische Leistung gewesen. Ansonsten vielleicht auch noch ein letzter Name, der auch in der ersten Runde genau wie mal, ausgeschieden ist, aber auch echt gut gespielt hat, ist Ryan Mikkel. Analog zu Kellen Ritz hat er Peter Wright bis in den Decider ein enges Match geliefert, auch über 100 im Average. Hat ja einen relativ langsamen Wurfstil, auch sehr ungewöhnlich für diese neue, die junge Generation, aber ähm, hat einen sehr guten Wurfstil, sehr, sehr straight und scheint auch ganz gut auf der Bühne zu agieren. Also es ist mir schon häufiger aufgefallen, dass er jemand ist, der auch ähm, ja dann doch sich am starken Niveau eines Gegners ein bisschen hochziehen kann. Ansonsten vielleicht noch ein, zwei, drei Sätze zu Gabriel Clemens, der in der zweiten Runde ausgeschieden ist, in der ersten Runde eine hohe Hürde zu überstehen hatte mit Martin Klärmarker, knapp gewonnen, 6-5, dann das Aus gegen Ian White. Wie würdest du das Turnier von Gaga zusammenfassen? Letztendlich, klar, zwei Runden aus, auch nicht zufriedenstellend, aber hat sich jetzt auch nicht viel vorzuwerfen, oder?
0: Nein, also ich glaube, vorzuwerfen hat sich Gabriel Clemens nicht wirklich viel erwartet der einzige Deutsche, der sich überhaupt für dieses Turnier qualifiziert hat. Das muss man auch hochhängen. Also er hat sich äh, wirklich für eine Menge Turniere in diesem Jahr qualifiziert, für sehr viele TV-Auftritte und er hat da auch wirklich gut performt. Und was wichtig war, gerade jetzt im Vorfeld der WM, auch wenn er in der zweiten Runde jetzt rausgeht, er hat seine Auftaktmatch gewonnen. Das, finde ich, ist für sein Selbstvertrauen auch sehr wichtig und sollte man nicht unterschätzen, weil du weißt, du spielst das letzte Turnier vor der WM. Aufgrund dieser Corona-Lage kannst du jetzt auch nicht noch Exhibitions spielen, so wie man das in den äh, vorherigen Jahren immer wieder gemacht hat, um sich da auch vielleicht noch mal ein bisschen Lockerheit oder Selbstvertrauen zu holen, sondern hier wusste er, das ist mein letztes Match, was ich jetzt äh, auch wirklich unter Wettkampfbedingungen absolvieren kann. Online-Darts oder so nehme ich da jetzt auch... Äh wirklich mal raus. Und deswegen war es auch ganz wichtig zu gewinnen, um ein gutes Gefühl zu haben, nicht gleich wieder die Koffer zu packen und äh, praktisch rauszugehen in der Hinsicht. Auch wenn er ja die ganze Zeit in Coventry geblieben ist, in der Rico Arena. Und gegen Ian White hat er ja eigentlich auch nicht viel falsch gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Er ist in einen hervorragenden Ian White gelaufen, der sechs Punkte besser spielt im Average. Am Ende waren es 104. Und das zeigt ja auch, Gabriel Clemens hat von den Statistiken her keine schlechte Partie gespielt. Er hat diese Momente, die Ian White ihm gegeben hat, nicht genutzt. Und da reden wir dann auch immer drüber, was James Wade eben so großartig macht. Ich meine, 98er Average, das ist eine tolle Leistung. Da kannst du auch jemanden schlagen, der 104 im Schnitt spielt, nur dann musst du auch eben vom Timing her dabei sein. Und Ian White hat ihn, ich glaube, zwei, drei Möglichkeiten gegeben und Ian White äh, und äh, Gabriel Clemens hatte dann zwei Möglichkeiten gehabt, wo er jeweils ein Dart aufs Doppel hatte. Und die hat er eben nicht genutzt. Und wenn er die reinmacht, dann geht dieses Match wahrscheinlich auch in die andere Richtung aus. Und dann gewinnt er das Match, weil er eben das bessere Timing hat oder kaltschnäuzig ist. Aber alles in allem, finde ich, war das ein gutes Turnier von Gabriel Clemens. Auch von den Statistiken, ja, er ist nicht hergespielt worden. Er hat gegen Klärmarker im entscheidenden Leck die Ruhe behalten, hat ein 13 data gespielt, hätte sogar 11 spielen können. Also er hat gezeigt, er kann in wichtigen Momenten das Niveau nach oben schrauben. Und ähm, ja, vielleicht passt dann auch bei der WM, wenn er die Möglichkeiten hat, gegen die Big Boys diese eine Dart aufs Doppel und hilft ihn dann zum Weiterkommen.
1: Ja, dieser eine Sieg gegen Klärmarker hat ihn auch in der Weltrangliste in der Order of Merit noch von 32 auf Rang 31 gebracht. Das heißt, er ist nicht im selben Draw-Segment wie Michael van Gerven, also dieses max hopp schicksal von vor zwei Jahren, als er die 32 war und dann direkt im zweiten Spiel gegen van Gerven antreten musste. Das kann Gaga nicht ereilen. Er wäre in einer möglichen Drittrundenbegegnung der mögliche Gegner von Peter Wright. Auch das sicherlich keine einfache Aufgabe, aber das wäre noch wichtig zu erwähnen. Liegt auch daran, weil Ricky Evans, der war vor den PC Finals, vor ihm, ist in der ersten Runde dieses Turniers an Jamie Hughes gescheitert. Und wo wir jetzt schon die WM ansprechen oder auch angesprochen haben im Verlauf der Folge, lass uns doch auch auf den gestrigen Montag noch blicken. Da war bezüglich der WM auch noch ein ganz, ganz wichtiger und der letzte entscheidende Tag, was die WM-Qualifikation betrifft. Sechs Plätze wurden ausgespielt über den PDPA-Qualifier. Eigentlich waren es zwei. Das hat Barry Hearn dann übers Wochenende in einem Interview mit den Kollegen vom Weekly Dadscast auch genauso nochmal bestätigt. Aber ja, Am Montag ging es dann trotzdem um sechs Plätze, vier in einem UK-Qualifier, wo dann aber auch passenderweise zu dem ganzen Irrsinn an ihre mitgespielt hat und sich das Ticket gesichert hat mit Kieran Teehan und zwei Tickets wurden ausgespielt im Rest of the World Qualifier. Natürlich durften in beiden Qualifier nur Tourcard-Inhaber mitspielen. Erstmal zu diesem ganzen Wirrwarr. Wie hast du denn das übers Wochenende betrachtet, als dann auch diese Meldung kam, dass es jetzt doch sechs Plätze sind? Gefühlt 24 Stunden zuvor hat Hörn in besagtem Interview ähm, ja quasi komplett das Gegenteil gesagt.
0: Ja, das ist immer, das ist immer schwierig, finde ich, Kevin, weil du kommunizierst erst was in einem sage ich mal auch Reichweiten reichweitenstarken Medium oder dann die die Jungs vom äh, Weekly Dartscast ähm, oder Darts Podcast die haben ja auch eine große Reichweite und das hat sich ja dann auch auf Twitter bzw. in den sozialen äh, Netzwerken relativ schnell verbreitet und dann kommt sage ich mal Postwenden dann die Information nee wir machen es dann doch eigentlich anders das ist ja auch immer etwas was wir bei der PDC angesprochen beziehungsweise bemängelt haben. Warum sagt er, es wird erst so gemacht, aber dann macht man es doch wieder anders? Das sind so Dinge, die verstehe ich nicht. Ich weiß, es gibt gerade jetzt in diesen Zeiten sehr viel Planungschaos. Vielleicht hat er das auch gesagt zu den Jungs, weil er vielleicht noch andere Informationen hat oder dachte, dass dieser Plan A, den er vielleicht mit seinem Team im Kopf hatte, dass der funktionieren wird. Und dann ist das doch irgendwie alles zusammengebrochen und dann musste sich was anderes überlegen. Und dann ist man eben auf die Idee gekommen, man äh, splittet das und ähm, stellt dann eben über diesen Last Chance Qualifier oder in dem Sinne über die zwei Last Chance Qualifiers sechs Plätze insgesamt zur Verfügung. Aber trotzdem finde ich, äh, dass, die, dass, dass die Kommunikation äh, besser werden kann beziehungsweise auch besser werden muss ohne da jetzt was zu fordern aber es wirkt halt immer so ein Stück weit das was wir immer angesprochen haben Kevin weil das sorgt dann immer für zusätzliche Verwirrung nicht nur bei uns, sondern auch bei den Spielern weil die dann auch gern wissen möchten okay, ähm, warum kommuniziert man es erst so aber dann 24 Stunden später gefühlt äh, wird das dann wieder so gemacht das glaube ich hilft keinem
1: ich glaube auch, dass das mal wieder typisch ist für die Kommunikation der PDC. Das ist nicht das erste Mal, dass dann Regularien auch nachträglich oder sehr, sehr kurzfristig angepasst oder nochmal geändert und dann nochmal geändert werden. Und diesmal hat es eben einen ganz besonders faden fadenbeigeschmack, weil eben Barry Hearn als das Gesicht der PDC, als ähm, Boss der PDC natürlich in diesem Podcast eigentlich für bare Münze genommen werden muss. Und anscheinend ähm, ist er dann aber in die Entscheidung insofern nicht involviert gewesen, beziehungsweise er war darüber nicht in Kenntnis gesetzt worden, denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das ganz kurzfristig nochmal umgeändert hat. Natürlich hat man bis zuletzt gewartet, kann man den und den Qualifier ausspielen, konkret sind ja jetzt auch sechs Plätze frei geworden oder vier zusätzliche Plätze zu den eigentlich zwei angedachten Plätzen im Qualifier, weil eben diese Qualifikationsturniere in Europa, also einmal dieses Qualifikationsturnier für die Spieler aus Spanien und so, dann Italien, Österreich ähm, und natürlich auch dieses Qualifikationsturnier für die niederländischen Spieler, weil das ausgefallen ist. Genauso dann auch die, diese Tom Kirby Irish Memorial Matchplay Trophy, wo dann irgendwelche Iren immer mitspielen und Nordiren. Letztendlich, klar kann ich verstehen, dass das jetzt unter Corona-Bedingungen alles holter die Polter lief. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war schon eine Entscheidung getroffen worden, als Barry Hearn dann mit diesem Interview an in die Öffentlichkeit ging. Und ich muss auch da äh, leichte Kritik üben, weil... Ähm, es kam ja dann auch keine Nachfrage mehr. Also ich hatte ehrlicherweise an dem, in dem Moment, wo ich das Interview gehört habe, schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, hä, irgendwas passt hier nicht. Weil ähm, er kann nicht einfach sagen, zwei Plätze werden ausgespielt. Zu dem Zeitpunkt war uns allen klar und natürlich auch den, den Jungs vom Weekly Dartscast, dass äh, da noch vier Plätze Minimum offen bleiben. Was passiert mit denen? Und das hätte man natürlich dann nachfragen müssen, finde ich.
0: Das hatten wir ja dann auch nochmal rege diskutiert, wo wir uns darüber ausgetauscht hatten, weil ich wusste da auch nicht wirklich, wie kann ich das einordnen und da gingen ja dann auch plötzlich nach dieser Meldung die wildesten... Gerüchte um. So nach dem Motto, Barry Hearn könnte jetzt diese freien Spots noch irgendwie mit, in Anführungszeichen, Wildcards bestücken. Und da hatten dann auch schon viele, ähm, ja, oder gingen dann auch Gerüchte rum, Fallon Sherrill kriegt jetzt wieder eine. Sie hat sich nicht qualifiziert, aber Barry Hearn wird dir jetzt doch wohl eine geben. Raymond van Barneveld könnte vielleicht eine kriegen. Äh, also das sind natürlich dann auch so Sachen, die sind nicht sonderlich förderlich, weil du sagst es ja, PDC äh, Barry Hearn ist das Gesicht am Ende, der Macher von der und was er sagt, das äh, nehmen die Leute dann natürlich auch als Gesetz, wenn sich der Boss in so einer Zeit natürlich auch, weil ich glaube, der wird mit seinem Team rund um die Uhr arbeiten, um diese WM bestmöglich äh, an den Start zu bringen, sich dann natürlich auch zu den äh, Jungs gesellt in den, in den Podcast und dann natürlich auch erzählt, äh, wie das mit dem PDPA Qualifier vonstatten geht, dann kommt keine Nachfrage und dann erzählt er auch nicht weiter, wie dann diese restlichen Spots gefüllt werden, dann äh, geht natürlich die Gerüchte los und dann brodelt es natürlich und das ist dann auch nicht förderlich für, für die PDC, weil man weiß dann auch ganz schnell, wie sich solche Gerüchte verbreiten können und deswegen, es war ein kleines Eigentor, würde ich sagen, von, von Barry Hearn, kein großes, aber ein kleines, was wieder mal aufzeigt, die, die Kommunikation beziehungsweise auch so die, die Hartnäckigkeit manchmal im Darts-Journalismus ist nicht ganz gegeben, weshalb es dann natürlich auch dazu führt, dass solche Lücken entstehen, weil dann eben diese Frage, die du angesprochen hast, Kevin, diese kritische Nachfrage, was passiert denn dann mit diesen vier Plätzen, die sie gerade nicht angesprochen haben, Mr. Hörn, was passiert denn damit? Und ähm, ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Hartnäckigkeit gewünscht von den Jungs.
1: Ja, kommunikativ auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auf beiden Seiten kann man vielleicht äh, sagen, aber natürlich äh, muss da vor allen Dingen die PDC mit einer klareren und besseren Kommunikation vorangehen. Schauen wir dann jetzt mal auf die letzten Entscheidungen in Sachen WM-Qualifikation. Erstmal wurden am Wochenende zwei Wildcards, also das muss man jetzt so bezeichnen, zwei Wildcards verteilt an Diogo Portella, der als einziger südamerikanischer Spieler mit Preisgeld im Ranking stand und steht und dementsprechend ist es auch keine große Überraschung mehr. Ich kann allerdings auch nachvollziehen, dass man diesen Platz dann ihm gibt, weil er natürlich Internationalität in diese WM bringt und das glaube ich auch nicht ganz unwichtig ist. Das gleiche gilt für den indischen Qualifier. Das Allerdings ist nicht Nitin Kuma, der übrigens die Q-School spielen will und auch bei den vergangenen Weltmeisterschaften ja als indischer Qualifikant dabei war und sicherlich auch der einzige ist aus Indien, der so richtig das Niveau auch mitgehen kann. Amit Walla kann uns vielleicht eines Besseren äh, belehren. Er übernimmt den Startplatz, bekommt ihn über die Indian Darts Federation. Ganz kompliziertes System. Auf jeden Fall gibt es irgendwie in Indien mehrere Darts-Verbände. Nitin Kuma ist kein Teil dieser Indian Darts Federation, sondern ist irgendwie irgendwo anders einsortiert und dementsprechend hatte er jetzt gar keine Chance, diese Wildcard zu kriegen. Ganz, ganz komisch. Auf jeden Fall Amit Gilitwala, der indische Qualifikanz. Dann hatten wir also sechs Plätze, die noch äh, auszuspielen waren. Ganz vergessen, beziehungsweise habe ich noch Bradley Brooks, der ja das WM-Finale der Junioren gewonnen hat, zwischen Halbfinale und Finale bei den PC Finals gegen Joe Davis, 6 zu 5 gewonnen, Bradley Brooks also bei der WM dabei. Und jetzt kommen wir eben zu diesem WM-Qualifier. Wir können ja erstmal auf den Rest-of-the-World-Qualifier blicken, weil ja da auch zwei Deutsche mit von der Partie waren. Christian Bunse ist leider in der ersten Runde direkt ausgeschieden gegen Kai van Leung. Kai van Leung wiederum wurde besiegt von Martin Schindler. Der hat es geschafft, bis in das Entscheidungsspiel ist dann allerdings an Nils Sonnefeld, dem Niederländer, gescheitert. Eine bittere Nummer für Martin, weil er jetzt sehr, sehr wahrscheinlich seine Tourkarte verlieren wird.
0: Ja, du sprichst es an, Kevin. Und wir dürfen auch nicht vergessen, oder ich denke zumindest, dass Martin sich sehr ärgern wird. Das ist eine ganz bittere Niederlage in seiner Dartskarriere, in seiner jungen Dartskarriere, die er gegen Nils Sonnefeld da erhalten hat. Weil ich glaube auch, dass so eine Chance oder sich über so ein Qualifier nochmal die WM oder das WM-Ticket zu holen, die wird nicht nochmal wiederkommen. Das, das glaube ich nicht. Ähm, sonst ist ja diese Möglichkeit, sagen wir mal so, relativ gering, weil diese Rest of the World, was man jetzt gespielt hat, wird ja normalerweise auch mit den UK-Jungs zusammengepackt. Also normalerweise jeder, der noch nicht für die WM qualifiziert ist und eine Tourkarte hat, darf dann zu diesem Qualifier hin. Und jetzt hat man das eben gesplittet. Und das war eben auch die Chance gewesen für Martin Schindler, weil es hatten dann auch viele vom Rest of the World abgesagt. Unter anderem Christo Reyes hat nicht mitgespielt. Toni Alcinas, der jetzt seine Tourkarte auch verlieren wird. Und dann hat Martin Schindler, sage ich mal, hätte drei Matches nur gewinnen müssen. Also das ist eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was man normalerweise spielen müsste, um dann noch zur WM zu kommen auf diesem Weg. Und was dann auch am Ende ärgerlich ist, glaube ich, er spielt gegen Kai Van Long, der Christian Bunse bezwingt. Ein tolles Match, 102er Average. Und dann kann er dieses Niveau gegen Nils Sonnefeld, gegen den Linkshänder leider nicht mehr halten und verliert dann mit 4 zu 7. Und das ist wirklich enttäuschend, weil so eine Möglichkeit sich, in Anführungszeichen, ich weiß, das ist nicht einfach, aber ich sage es mal von, von den Qualifikationswerken her, sich auf so einem einfachen Weg, in Anführungszeichen, nochmal zu qualifizieren, wo du nur drei Siege brauchst bei diesem Last Chance Qualifier, die wird er nicht nochmal bekommen. Und ich hoffe natürlich auch, dass er sich dann so schnell wie möglich seine Torcard wiederholen kann.
1: Letztendlich muss man natürlich sagen, dass er die Tourkarte jetzt nicht nur an diesem Tag verloren hat oder in diesem Spiel gegen Zonnefeld. Irgendwie war der Tag exemplarisch für das, was Martin Schindler jetzt gerade in den letzten zwei Jahren geliefert hat. Er hat richtig, richtig viel Potenzial und hat das auch immer mal wieder unter Beweis gestellt. Mit hohen Averages, mit geilen Doppelquoten, mit Mega-Finishes, mit Siegen gegen Topstars wie zuletzt auch gegen Gervin Price auf der Tour. Allerdings kriegt er die Konstanz noch nicht rein und das hat dann eben auch Nils Sonnefeld ausgenutzt in diesem Entscheidungsspiel. Ebenfalls die Tourkarte verlieren wird Roby John Rodriguez, der ist direkt in der ersten Runde rausgegangen dieses Qualifiers. Also ähm, hatte da auch keine Chance 6 zu 0 verloren. Harald Leitinger auch mit einem 0,6 gescheitert gegen Rentner Zweiter Mann neben Sonnefeld aus diesem Qualifier bei der WM ist Karel Sedlacek aus Tschechien. Der hat es ja verpasst, sich über diesen Osteuropa-Qualifier zu qualifizieren. Das ist Boris Kritschmer gelungen. Sedlacek geht diesen Umweg und stellt seine gute Form von diesem Wochenende unter Beweis. Das war ein zahlungskräftiges Wochenende, denn er hatte ja auch das Achtelfinale bei den Players Championship Finals erreicht. Und jetzt eben erste WM-Runde sicher. Ordentliche Leistung von Sedlacek.
0: Der Tscheche hat auf jeden Fall ordentlich was für seine Portokasse getan, bei den Players' Championship Finals Ratayski in der ersten Runde geschlagen, dann den Decider gegen Maras Rasma gewonnen und jetzt ist er auch erstmal sicher bei der WM dabei, das heißt natürlich auch für ihn erstmal wieder sicheres Preisgeld und er zeigt natürlich auch, finde ich, immer mehr, was er kann. Also das ist ein ganz gefährlicher Spieler. 2018 jetzt mal so für für Insider Czech, die Czech Open unter anderem auch mal gewonnen bei der European Tour, auch im Viertelfinale gestanden. Ähm, wird jetzt seine zweite WM sein, die er spielt und ich bin wirklich gespannt, weil für mich ist das einer, der hat wirklich Potenzial. Wie weit das jetzt nach vorne reicht für ihn in der Rangliste, das kann ich oder möchte ich momentan noch nicht einschätzen. Aber er zeigt immer wieder in Ansätzen, gerade auch mit Leistungen auf der PDC-Tour und gerade jetzt auch, weil er eine Tourcard hat. Das ist ein sehr gefährlicher Spieler, den man zumindest mit, mit, mit einem Auge beachten sollte. Also ich finde, der hat wirklich Potenzial,
1: Kevin. Ja, finde ich auch. Also, der hat sich jetzt auch echt verbessert nochmal. Hat jetzt ja auch erste gute Bühnenspiele absolviert, hat ja jetzt auch eben seit einem Jahr die Tourkarte. Und ähm, um die Tourkarte dann über diesen Zweijahreszeitraum hinaus zu behalten, ist natürlich die WM-Qualifikation eigentlich in beiden Jahren unabdingbar für einen Spieler wie Karel Sedlacek. Das hat er jetzt also schon geschafft. Und ähm, wenn er das im nächsten Jahr nochmal unter Beweis stellen kann, vielleicht das ein oder andere Spiel mehr auf der Tour gewinnt, dann kann kann er die Tourkarte auch über das nächste Jahr hinaus behalten. Das wäre oder ist sicherlich sein Ziel. Schauen wir dann jetzt noch auf den äh, UK Qualifier. Wie eben schon angekündigt, ein Ira hat sich durchgesetzt. Äh, auch das, ja, eine leichte Kuriosität bei dem regel in der PDC. Kieran Tihan hat im entscheidenden Spiel 7-6 gewonnen gegen Joe Mernon. Hat zum zweiten Mal die Quali geschafft. Jamie Lewis ist dabei. Gegen Robert Thornton hat er gewonnen. Jamie Lewis, ähm, das ist äh, für meine Begriffe echt eine ganz tolle Geschichte, weil wir alle haben über seine Leistung gegen Robert Marianovic gesprochen ähm, auf der European Tour, wo er wirklich gezeichnet war von ähm, seiner schwierigen Situation. Ähm, für alle, die dies nicht wissen, er hat äh, von schweren oder heftigen Angststörungen berichtet. Ähm, also das ist eine ganz heftige, eine ganz schwierige Fra Phase und jetzt holt er sich obwohl er seine Karriere beenden möchte, auf jeden Fall nochmal das Ticket für die WM. Vielleicht gibt es einen Rückzieher von diesem angekündigten Karriereende, aber wenn nicht, dann ja, hätte er es zumindest jetzt ähm, nochmal mit einem Knall beendet, mit der WM-Qualifikation, denn im alli wird er jetzt garantiert ja auftreten mit der Quali in der Tasche.
0: Das ist richtig und wer weiß, was so eine Qualifikation auch nochmal mal auslösen kann. Also ich ziehe da auch immer wieder gerne Schlüsse oder sehe da, zumindest jetzt bis zur Qualifikation zur WM, die Jamie Lewis geschafft hat, das wird ja jetzt seine achte WM sein, der hatte ja damals im Vorfeld der WM 2018, im Jahr 2017, wo es überhaupt nicht bei ihm lief, da hatte er sich ja dann auch im Vorfeld der WM gemeldet und geschrieben, dass dieses Jahr äh, für ihn wirklich zum Vergessen ist und ähm, dann kommt er da in den Alexandria Palace schlägt mit einer überragenden Leistung Peter Wright in Runde 3 und erreicht das Halbfinale und scheidet dort gegen Phil Taylor aus. Und jetzt spielt er, kann man ja sagen, auch mit den Umständen ein Katastrophenjahr. Dieser 55er-Everage, den du da ansprichst, gegen Robert Marianovic, was er ja noch mitgenommen hat, dieses Turnier, weil er sich da ja schon lange Zeit vorher qualifiziert hat. Und ich finde es einfach dann auch ähm, überragend, muss ich ganz ehrlich sagen von ihm, dass er sich dann da auch hinstellt oder dass er sich dann da auch äh, meldet und ähm, dann auch wirklich die Eier in der Hose hat und diesen Qualifier spielt. Weil wir dürfen nicht vergessen, der berichtet von, von heftigen Angststörungen. Und das ist dann, finde ich, keine Selbstverständlichkeit, äh, dahin zu gehen und zu sagen, ich probiere einfach mein Glück und versuche mich da trotzdem zu qualifizieren. Auch wenn ich höchstwahrscheinlich erstmal die Darts äh, an der Scheibe lasse und sich dann zu qualifizieren äh, für, für die WM, das ist einfach großartig und das muss man auch wirklich ihm ganz hoch anerkennen, weil was er durchmacht, das möchte glaube ich keiner von uns durchmachen und deswegen ganz große Leistung von Jamie Lewis und äh, vielleicht gibt es ja dann die Parallelen von 2018 von der WM, Kevin, vielleicht äh, wird das ja wieder so ein Turnaround in seiner Karriere und er spielt plötzlich herausragende Darts im alli Ich meine, dieser Sport oder äh, der Sport im Allgemeinen, der ist so bekloppt und der schreibt so grandiose und äh, so äh, verrückte Geschichten teilweise, dass äh, die sich nicht mal der beste Drehbuchautor äh, ausdenken könnte. Deswegen, wer weiß, wie weit die Reise bei Jamie Lewis äh, im Alexandria Palace geht in zwei Wochen.
1: Als nächstes hat sich qualifiziert ein weiterer Waliser neben Jamie Lewis, Nick Kenny, zuletzt noch bei der BDO unterwegs gewesen, die Tourkarte geholt, Anfang des Jahres jetzt nicht allzu große Bäume aufgerissen, ausgerissen auf der Tour, aber sich am Ende eines langen Jahres zumindest mit der WM-Qualifikation belohnt, hat James Wilson geschlagen, der auch Gefahr läuft, durch diese Niederlage seine Tourkarte zu verlieren. Nick Kenny ist ebenfalls im Alley dabei. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch noch erwähnen Matthew Edgar, der sich wieder mal qualifiziert hat und eventuell jetzt zum dritten Mal in Folge in der ersten WM-Runde auf Darius Labanauskas treffen könnte.
0: Ja, also Edgar TV ist wieder zurück am großen Bildschirm des Alexandra Palace. Und äh, ja, also Matt Edgar, das ist natürlich auch einer, der ist sehr viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Der liefert sich auch immer die eine oder andere Reiberei mit Glenn Durant. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn es die Auslosung ermöglicht, dass die beiden aufeinandertreffen würde ja rein theoretisch gehen, weil Edgar ist ja kein gesetzter Spieler und könnte ja in der zweiten Runde potenziell, je nachdem wie das Draw ausfällt, auf den gesetzten Glenn Durant treffen und für ihn ist das auch eine großartige Leistung, dass er sich jetzt qualifiziert, dritte WM für ihn und ähm, ja, ich bin äh, tatsächlich mal auch gespannt, was uns Matthew Edgar zeigen kann, weil für mich ist er momentan eine größere YouTube-Persönlichkeit als Dartspieler, ähm, da hat er noch nicht so an, an diese äh, ja, Zahlen anknüpfen können, die er Teilweise an YouTube-Klicks hat, aber er zeigt hier und da immer, er ist ein ähm, Spieler mit großem Selbstvertrauen, glaube ich. Und ja, mal gucken, wie die WM sich für ihn entwickelt. Aber ich glaube jetzt persönlich nicht dran, dass er da Bäume ausreißen wird.
1: Daran glaube ich auch nicht. Wir werden erstmal schauen, wer sein Gegner sein wird. Das wird sich entscheiden am Donnerstag in der Früh. 10.30 Uhr deutscher Zeit wird die WM ausgelost. Natürlich sind die Top 32 schon fest im Draw, aber natürlich werden die 64 weiteren Spieler, die 32 Pro Tour und die 32 internationalen Qualifikanten gegeneinander gelost. Und dann wissen wir auf jeden Fall, wer die ersten Gegner sein werden von Nico Kurz und Max Hopp. Theoretisch können sie auch gegeneinander spielen. Und natürlich Gabriel Clemens weiß, ähm, auf wen er zumindest treffen könnte. Wer wären denn mögliche Kontrahenten, die es aus Sicht der deutschen Erstrundenstarter, fangen wir damit mal an, aus Sicht von Max Hopp und Nico Kurz besser nicht sein sollten? Was würdest du sagen?
0: Ja, also aus Sicht von Max Hopp ist das natürlich, oder warten da, finde ich, schwierige Lose. Danny Baggish sollte man nicht unterschätzen. Äh, der kann sehr gute Darts spielen. Lawrence Ilagan oder Ilagan, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Sehr gefährlicher Spieler, auch mit einer äh, sehr guten Körpersprache, finde ich. Und das ist auch immer sehr äh, gefährlich. Gerade auch so ein, so ein Mann dann wie, wie Boris Kritschmer, wenn du dann auch dieses gute Niveau dann zusammenbringen kannst. Und Lawrence Ilagan ist einer, der steht für super Niveau ganz gefährlich für Max Hopp, Boris Kritschmer glaube ich auch, weil sich Max eben nicht in so einer Phase befindet, wo ich sage, er ist gegen diese Spieler unbedingt der Top-Favorit, weil die eben auch gezeigt haben, Ilagan kann toll spielen, Gritschmar hat gezeigt, was in ihm schlummert, ob er das beim, ähm, beim größten Turnier auf dem Darts-Kalender wirklich zeigen kann. Sei mal dahingestellt, Paul Lim äh, gegen die Legende möchte man vielleicht auch nicht unbedingt antreten. Also es gibt da schon so ein paar Namen, äh, die sehr unangenehm werden könnten für Max Hopp.
1: Ja, und bei Nico Kurz sieht das natürlich nicht gerade anders aus. Im Gegenteil, er kann ja als internationaler Qualifikant Natürlich auf Max Hopp treffen und eben auf alle anderen 31 Proto-Qualifikanten. Und da reden wir eben ausnahmslos über Tourkartenbesitzer. Das reicht dann eben von einem Damon Hetter bis zu einem John Henderson. Und ja, Damon Hetter, Dirk van Dijvenbode, das sind natürlich Spieler, auf die willst du nicht treffen. Ähm, vielleicht ein Dirk Tellnickes, Mike Kulfenhofen, das sind Spieler, die auch nicht gerade formstark unterwegs sind. Vielleicht auch ein... Ähm, Keegan Brown, vielleicht Mike De Decker Ron Mollenkamp Wayne Jones, Andy Hamilton, so in dieser Kategorie, dann hast du, glaube ich, sehr, sehr gute Karten, weiterzukommen und bist sogar vielleicht aus Sicht von Max äh, Nico Kurz sogar Favorit, denn er hat ja jetzt im Vorjahr bewiesen, wen er schlagen kann. Damals gewonnen gegen James Wilson, gegen Joe Cullen und wenn er diese erste Runde übersteht, dann ist natürlich Nico Kurz auch keiner, auf den jetzt ein gesetzter Spieler unbedingt treffen will, denn Nico Kurz hat bewiesen, er kann auf der großen Bühne gute Darts spielen und ähm, das einzige Fragezeichen, was natürlich hinter ihm steht, er hat jetzt einfach wahnsinnig wenig Matchpraxis und inwieweit sich das auswirken wird, ähm, wird dann die Zeit zeigen. Schauen wir vielleicht zu guter Letzt noch auf die gesetzten Spieler. Da gibt es ja die ein oder andere potenzielle Drittrundenbegegnung, die uns ja, begeistern dürfte. Unter anderem im selben Segment sind Michael Smith und Devin Peterson, Gary Anderson und Menzo Zuljovic oder auch ähm, Peter Wright und Gabriel Clemens, wie bereits angesprochen. Christoph Ratajski könnte auf Simon Whitlock treffen, José de Souza gegen Mervyn King. Was sind so deine Highlights, wenn du auf die 32 gesetzten Akteure blickst?
0: Also was mir direkt ins Auge sticht, das wäre die Partie von Michael Smith gegen Devin Peterson, wenn es wirklich dazu kommen könnte. Das dürfen wir ja auch nicht äh, vergessen. Das wäre ja dann auch eine richtig cremige Partie, glaube ich. Peterson hat uns äh, Verwöhnt, konnte jetzt so zumindest bei der, beim Grand Slam nicht mehr so ganz Taten folgen lassen oder dann auch, ähm, ja, bei, bei den Players Championship Finals. Aber ich finde trotzdem, das war, alles in allem hat Peterson ein starkes Jahr gespielt und ich finde, er ist jetzt auch nicht unbedingt eingebrochen. Er konnte jetzt eben sich nicht mehr in ein Halbfinale oder in ein Finale da vorspielen oder das Turnier gewinnen, aber trotzdem hat er immer wieder gezeigt, was er da auch äh, für ein grandioser Spieler ist und das ihn dieses Jahr gestärkt hat. Und Michael Smith, wenn die da beide wirklich on fire sind und wir wissen, Peterson liebt den Ellie Paddy, liebt diese große Bühne, wenn die da wirklich on fire sind, das wäre eine großartige äh, Partie. Was mir auch noch ins Auge sticht, das ist ganz klar, Peter Wright, Gabriel Clemens, wenn es dazu kommen würde und dann vor allem natürlich auch Glenn Durant gegen Adrian Lewis, wo der oder wo jetzt die die Damen und Herren, die jetzt zuhören, vielleicht nicht unbedingt drauf kommen würden, aber zum einen Glen Durant, Premier League Champion, da bin ich oder wäre ich gespannt, wie der sich natürlich auch präsentiert jetzt. Corona hat ihn ja heftig mitgenommen, wie er sich da jetzt auch vorbereitet auf den Alley Pelli, ob er es in die dritte Runde schafft, das müssen wir ja wirklich sagen, nach den äh, verkorksten äh, drei Turnieren, die er ja jetzt gespielt hat, Winter Series, Grand Slam und Players Championship Finals und Adrian Lewis. Ja, der hat ein megamäßig verkorkstes Jahr. Der ist wieder aus dem Top 16 rausgeplumpst, ist jetzt nur noch die 21. Also das äh, wird auch für, für Jackpot wieder eine richtig wichtige WM. Und wenn, wenn die beiden auch wirklich wieder um Feier sind, selbst äh, wenn Lewis jetzt abgefallen ist, Kevin, das würde für mich auch eine Mega Megapartie werden. Und das nicht nur von den Namen.
1: Ja, wobei ich dieses Segment schon so als Krisensegment bezeichnen würde. Cross, Hughes, Durant, Lewis. Also das sind alles Spieler, die erstmal wieder auf die Beine kommen müssen. Bei Rob Cross steht vor allen Dingen auch ein sehr großes Fragezeichen hinter seinen Leistungen, hat immer mal wieder jetzt zuletzt gute Momente, dann aber auch sehr schlechte Spiele, wie jetzt zum Beispiel gegen Joe Cullen auf der Bühne bei den Players' Championship Finals. Aber das sind alles Themen, die wir auch nochmal ausführlicher besprechen werden. Und zwar dann, wenn wir in unserer jetzt nahenden, ausführlichen WM-Vorberichterstattung auch auf jeden einzelnen Akteur, auf jeden einzelnen der 96 Spieler zu sprechen kommen. Versprochen, das werden wir machen in drei ähm, ausführlichen Folgen. Einmal eine Folge über die 32 Gesetzten, dann eine Folge über die 32 Proto-Qualifikanten und zu guter Letzt eine Folge über die 32 internationalen Qualifikanten. Und darüber hinaus werden wir auch noch das ein oder andere Interview führen im Vorfeld der WM und natürlich auch hier auf unserem Kanal auf Checkout der Darts Podcast veröffentlichen. Seid also gespannt, abonniert das Ganze und sagt es euren Freunden weiter, wer auch immer sich mit Darts beschäftigt. Wer auch immer die WM vielleicht auch nur guckt, auch dafür werden wir natürlich sorgen, dass ihr bestens informiert seid. Wir werden natürlich auch während der Weltmeisterschaft wieder täglich für euch am Start sein. Bis dahin allerdings gibt es dann noch die ein oder andere Vorschaufolge mit dem ein oder anderen illustren Gast. Darauf könnt ihr euch definitiv freuen. Und Christian, ich würde am Ende sagen, wir melden uns jetzt nach der Auslosung wieder und ersparen uns jetzt ein Stochern im Nebel, was unsere WM-Favoriten betrifft, oder?
0: Ich glaube, das ist das Beste, weil dann sehen wir auch ganz klar, wie ist dann, sage ich mal, die Auslosung, auf wen treffen dann die gesetzten Spieler, wenn sie ins Turnier einsteigen und sind dann auch wirklich diese Brackets, die wir jetzt gerade so ein bisschen angerissen haben, sind die dann wirklich noch so intakt, wie wir das besprechen oder spielt sich dann der ein oder andere ungesetzte Spieler tatsächlich in Runde drei und trifft auf die ganz großen Jungs?
1: Und darüber werden wir sprechen in erster Instanz am kommenden Freitag, an diesem Freitag nach der Auslosung, die am Donnerstag ähm, passieren wird. Und dann wissen wir eben, auf wen trifft Hopp, auf wen trifft vielleicht Clemens und auf wen trifft Nico Kurz und ja, gegen wen geht es für Michael van Gerven ins Turnier. Insofern bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen gesund in dieser immer noch schwierigen Zeit. Bald gibt zumindest Darts. Bis dahin macht's gut. Ciao.